0: Tusen tack, eller ska jag kanske säga tre tusen tack. För det var bara några timmar sen som antalet lyssningar och nedladdningar passerade just tre Och det blev jag verkligen jätteglad för. Att just du lyssnar. Och i dagens 1, 2, 3, öppna ögonen så pratar jag med Alfrida Ivarsson. I stark kontakt med det mediala högkänsliga energier och visioner dedikerad till medvetenhet och utforskande av livet och hjälper andra med det genom hypnos korsning, energimedvetenhet och yoga. Hon kallar sig själv en frihetssökande alchemist på sin färd inifrån och ut. Varsågoda Alfreda Ivarsson. Alfreda, jag hade ju Avsikten att prata med dig om högkänslighet, för jag vet att du har jobbat en del med högkänslighet, att du själv är högkänslig, men under planeringen som ledde upp till det här avsnittet, då har det hänt någonting annat. Berätta, var befinner du dig just nu?
1: Just nu är jag fysiskt i Sandsborg. <laughs> Jag tycker den frågan ofta kan vara, liksom, var befinner du dig i dig själv Vad var befinner du dig fysiskt? Så fysiskt är jag insanserbar och psykiskt är jag emotionellt eh, mittemellan allting som finns och är eh, väldigt mycket tillstånd att släppa det gamla och skapa det nya eh, mm. Så då blir man lite ställd hela tiden. tycker jag.
0: Vad är det som gjort att du, att du har hamnat där?
1: Eh, jo men eh, jag har alltid följt en väldigt stark inner, inre röst, inre guidning. Eh, därför att tillbaka till högkänsligheten då, att jag är väldigt känslig för att ta in antras energier. Så jag har nästan blivit tvungen att förlita mig på någonting annat än alla andra jag tar in hela tiden, så jag har känt mig som ingenting. Och så har jag känt mig som liksom superguided galning liksom, som bara följer någonting och det, och det funkar. Um, så var jag också en del av det och det har liksom lite, jag vill inte säga spårat ur. Uh, för det är ändå för minska att jag är väldigt dedikerat gör detta. Um, men jag har de senaste två åren mixtrat med mitt energifält, alltså jobbat med allt det jag sänder ut, eh, visualiserat väldigt mycket, låtit information inifrån mig komma till mig så jag skapar inte mina visioner eller mina manifestationer utan de, de kommer upp inifrån och sen så följer jag den GPSen som jag plockar fram i mig. Eh, som är bakom alla andra föreställningar då. Så att jag satt och fick till mig att jag skulle jobba i värmen och fick massa bilder och och sen så bad jag om att, liksom, okej okay, men låt mig bli inbjuden, jag vill ha bevis på att det här jag sysslar med verkligen, verkligen funkar. Så efter tre dagar så blev jag uppringd av en kvinna som har ett guesthouse på Sanseborg. Och eh, vi lärde känna varandra på en hypnosutbildning. Och sen har inte vi haft så mycket kontakt. Eh, och nu är hon redo att liksom omvandla sitt ställe till ett healingcenter. Och vill att jag skulle vara med på den resan. Så det är vad jag gör just nu. Eh, vi håller på att omvandla det här stället. Eh, till ett yoga och energihealing. Ja, hypnos. Massage. Mm. Mm.
0: Och, och planen är att, men att, att använda som retreat för för svenskar att åka dit på retreat eller vad, vad har ni för, för inriktning?
1: Alltså det började, vi har en grupp som kommer ner i mars nu som mm. är från Sverige så det blir var ett första retreat men det har för länge sedan lämnat det här stället, <laughs> rent vid våran manifestation. Okay. Så det jag har att se framför mig är att helt annat, det är djungel, det är lite by. Och där ska vi jobba med Ja men Den jättestora visionen är eh, Att skapa ett koncept som Och samtidigt bygga upp många hyrningscenter på jorden eh, Där där vi kan utbyta kunskap mellan liksom alla grenar öst till väst. Men också hela tiden köpa tillbaka. Alltså ge tillbaka till jorden. Alltså intentionen ska hela tiden vara att hjälpa människor och jorden. Och att skapa frihet för, för dem som är som oss eller som mig. Eller som vill ha frihet, som vill ha någonting annat. Så att de får jobba med det och samtidigt hjälpa människor som. Som jag tror det kommer att bli fler och fler som behöver väldigt mycket hjälp på olika sätt.
0: Ja, vilken sorts hjälp tänker du då?
1: Jag tänker en typ av medvetenhetshjälp. En hjälp över att släppa mycket gammalt. Jag har märkt att det som jag går igenom som känslig eller som väldigt mottaglig eller vad man ska kalla det. Jag tror att vi som... Människa är en stor kropp och sen ser vi det massa individer så att det jag upplever det, kom, det upplever alla på någon nivå och jag upplever ett stort skifte. Mm.
0: Jag känner igen det men jag, riktigt, jag kan inte riktigt definiera det men jag, jag är med på det du menar.
1: Mm. Jag kan tänka mig det och det betyder nog olika för, för alla hur man liksom tolkar allt som händer just nu. Men jag ser inte det som att det är något dåligt som händer, utan eh, naturen funkar så. Ja. Det blir kaos, det blir förödelse det blir eh, död, det blir nytt liv. Ja, så det är. Faser.
0: Men nu på tal om kaos, för det, det verkar på dig som att det blev lite kaos som att det var väldigt eh, plötsligt som, att, som du bestämde för att för att åka ner. Ja. Hur, hur lång tidsperiod pratar vi om där
1: från att jag fick samtalet till att jag var nere kanske en månad. Ja. Eh, och jag märker när jag sätter igång en stark intention. Då uppstår tension. Så intention när jag är i min spirit så kommer det en massa tension så jag blir sjuk. Jag, alltså, helvetet gick jag igenom fast. <hör> med medvetet. I helvete, det var intressant. Och för att bli ännu friare. För att kunna, jag, och jag förstår varför när jag kom hit så förstår jag att jag behöver bli jättefri. För att skapa det jag Jag kan inte ha några gamla föreställningar kvar om att jag inte kan eller att det inte går. eller Det måste vara på ett speciellt sätt. Allt det måste jag ta bort från mig. Mm. Mm. Så det blir lite kaosigt.
0: Okej. Okay. Så hur var det att komma ner? För det var, vadå? Två, två veckor sedan eller någonting?
1: Ja, ganska exakt ja. två veckor. Ja. Vad hänt där? Jag har inte varit så mycket utåt. Jag har varit väldigt mycket inåt. Extremt mycket meditation och breathwork och eh, för att min verklighet rasar, min gamla verklighet rasar ifrån mig så att, och jag snappar upp allting också, så jag sitter liksom och bara, ja det var den gamla rösten, ja det var det, okej det var det. Och så känner jag när jag går ner in i de rösterna känslomässigt, eh, kan komma tankar om att jag vill dö, eh, att allt är meningslöst, att allt är skit, att jag är vidrig. Eh, det, det är en cirkus när man bestämmer sig för att snappa upp allting som pågår. Alla sanningar som bygger där. Undermedletet. Mm. Så det kaos på ett väldigt inåt plan. Man kan mm. inte se det på mig liksom ens.
0: Ja. Mm. Vad tror du poängen med, med det kaoset, att du går igenom det?
1: Jag försöker lägga mig bara för att det inte blir för, jag lätt för att bli så insomma att det är gränsfall alltså. så jag försöker se mig själv som en evolutionär varelse och att jag evolutionärt går in i den nya formen av människa så jag gillar ju att använda alkemi som perspektiv och då omfannar man om man blir till guld både metallerna utanför och inte i sig själv så men jag håller på gå mot guldformen så är det de här faserna jag ska gå igenom guldformen kanske ändrar om 3000 år jag har aning. men i någon form av smältning, någon form av stark process i det Kan mm. vi inte prata
0: lite om alkemi? Det är ju alltså, jag har inte, det enda man har lärt sig om alkemin alltså under, under en man kan kalla det en vanlig uppväxt det är att det var lite sådär giriga och lite knäppa vetenskapsmän som ville skapa guld typ strimberg lite sådär spretigt hår och vild blick. och så vill de skapa rikedomar men jag har förstått att alkemi just handlar om att omvandla en energi till en annan mm. och att det finns så jävla många alkemister i världen det är bara att man, de flesta kanske inte har vetat om att att man, att man har varit det Uh, mm. jag skulle vilja påsa att jag är en alkemist och en magiker i den formen, omvandla en yes. energi till en annan i form av kanske känslor eller föreställningar uh, det verkar som att du har en, just gått ett, ett steg längre i, i det här liksom i det fysiska och i det praktiska uh, genom att faktiskt men som du säger, typ lyssna på vad som vad som pågår inom dig skulle du hålla med om det?
1: ja ja um. Jag skulle säga att man blir alkemist så fort man steppar in i att vara en del av processen, medvetet. Så alkemi är ju att ta perspektiv och att hitta sin sanning, det är lite som den enda typen av religionsliknande eller filosof, filosofi som jag resonerar med. Och det är den delen som jag har fått, extremt mycket inifrån som jag sedan har läst vilket gör att det blir en väldigt stark sanning i mig de perspektiven Så typ, långt innan jag läste om alkemi så började jag få till mig alchemis, alltså att upp mellan maskulint och feminint ehm, och man kan, det kan man tolka också inte bara liksom i kön utan i att det finns den maskulina energin är är toppen på hågen. Och den feminina är dalen. Så det är en kontraherande energi och en expanderande energi. Och alla religioner är och nafsar på det här. The middle way liksom, eh, balansen. Ehm, och den enkelheten resonerar jag med att, att du kan utforska dig själv i vilken annan livsform som helst. Du kan förstå livet genom livet. Så det går att spegla upp allting. Utanför inuti. Mm.
0: Jag, har, jag förstår att ni har börjat eh, jag vet inte, samarbeta eller få kontakt med en, med en lokal eh, pastor. Den är på Sansevar. Ehm, ja. Som håller på med någonting mm. eh, men som jag förstår ganska barnbrytande eller eh, jag vet inte, nytt eller annorlunda. Hur, hur har ni kommit kontakt med honom vad är det som ni planerar att göra eller redan är på väg att göra?
1: Eh, ja, den här pastorn är jättefascinerande jättefascinerande varelser. Eh, han har gått från eh, väldigt tungt missbruk till att hitta det här inre kallet liksom, som han definierar som Jesus och Gud. Eh, men han är liksom fullt... Han, Förstår att allting lever inuti honom så vi resonerar ändå. I våra perspektiv. Både jag och Sara har svårt för religion, eh, hon som jag samarbetar med. Därför att de, det slutar i en fast form, vilket jag tycker är väldigt svårt annars. Ehm, och han Han kom vi i kontakt med genom att Markägaren för Gästhuset som vi ska hålla i han började reagera på mitt namn, Astrala Resebyrå, och blev rädd <laughs> och för att det skulle vara något okult eller något så här svart magi. För de håller på med svart magi på den här ön, Borda eh, och sånt. Och Vil,
0: vilka är det som håller på med svart magi?
1: Eh, lokalbefolkningen. Ja. Stamtavla.
0: Kallas det svart magi det man håller på med? Eller är det mer ansett som det av av typ, kyrkan?
1: Uh, de, det är liksom... Vi, vi vet om att de lägger eh, saker. Alltså, det, var, det jag har fått höra är att de gör ord och utför ord. Och det är säkert kyrkan som kallar det svart magi. Eh, men det finns de som har dålig intentioner med det. Eller inte helt... De använder det åt alla håll, eh, och jag vet inte exakt vilka stammar det heller, för det finns olika, eh, så jag vet att det finns en typ av okult hex, folk någonstans här, eh, som, som folk är väldigt rädda för. Så de, eh, han, han, den här markägaren, matchade ihop oss med paston för att det skulle bli lite tryggare. Uh, och sen så, så klickar vi jättebra med honom och uh, han har köpt upp massa mark, han har en församling och det vi vill göra tillsammans för hela tiden, ja, vi vill jobba med retreats eller treats som vi ska kalla det, uh, uh, för att huvudsyftet ska få vara att möta en annan kultur och hjälpa en annan kultur. Eftersom jag anser att vi, inte jag personligen, eller jag personligen, kanske jättemycket karma eh, har varit en del av att förtrycka Afrika. Så den här Afrika känns lite som kärnan av förtrycket. Eh, de har knappt någon kultur kvar, den är helt söndertrasad. Eh, så att vi ska hjälpa invånare och lokalfolkning ur deras missbruk. Okay. Efter de har nyktrat till så vill vi skapa ett ställe. Platsen finns redan, marken finns redan. Och nu är det för oss att börja skapa den här liksom bryggan Till att skapa sitt nya ja, efterdrager, missbruk, prostitution. Eh, allt möjligt.
0: Mm. Och då med samarbete med kyrkan eller, eller med pastorn?
1: Pastorn. Eh, vi var på en... en en, en söndag liksom när de hade kyrkmöte. Och först drog jag med jättemycket, jag tyckte det var magiskt, det var vackert. Sen fick jag bad vibes. Eh, och det lägger jag inte på kyrkan utan det kan vara min historia men så för mig blev det, då bestämde jag att ingenting med kyrkan utan i så fall på paston. Det till och med var så att vi skulle vart i på för det här marken ligger i fastlandet, inte på Sanseborg. Eh, vi skulle egentligen vara där nu, men min kropp började säga till mig saker. Det började skava, jag fick inte energi, så att jag var tvungen att backa några steg. Så allting är i, i utforskning. Och mm. jag, har, jag, jag kan inte gå emot min känsla, men sen lägger inte jag in exakt vad det är för känsla, utan det
0: får mm. det, mm. Just det att, att inte värdera eller bedöma vad det är man känner utan ha någon form av tillit till att det är någonting mm. som, att det betyder någonting. Mm. För så är det ju att, alltså har man en, en, en magkänsla så brukar det så småningom visa sig vad det är att allting kan se så jävla bra ut på pappret. Men så yes. småningom så, så kommer den här magkänslan då. Mm. Mm. Det var det här jag menar. Jag var varit om om magkänslan kunde vara en klar tanke istället, men jag tror inte, det är, det är väl inte så riktigt så det funkar att det har väl med, med sina egna erfarenheter att göra också.
1: Ja, det känns äh... som att en del av att vara här är att, att rensa och komma i kontakt med klarhet. Mm. Så vi ska liksom vara lite så här blinda och döva och förvirrade. Mm.
0: Ja. Vilka missbruk finns det där i, i det här community eh,
1: Det är väldigt mycket gräs, weed, eh, alkohol. Eh, också andra liksom. Ex alltså fästdroger, kokain, ecstasy. Men det känns som att alkohol är main. Eh, huvud. Mm. Huvudberoendet. Och gräs. Och, och en
0: massa då. Och eh, som man säger ringar på vattnet utifrån det antar jag.
1: Ja, så det är lite Men. som, eh, många säger att det här är paradiset i helvetet. Ja. Så du kan, det, det är liksom, mitt svenska mindset har ju fått jobba med med den kollektiva mindsetet som är här. För det är helt, helt annorlunda, det är verkligen, allt är möjligt. Mm. Så det, det är fullt, det finns ingen så här tyngd eller så här... Sverige kan jag uppleva att när jag skapar att jag får hela tiden jobba i någon ganska... ...tung energi, och det kommer upp väldigt mycket att säga att det där går inte. Och det är väldigt starkt, mm. eh, begränsningen. Eh, här är den inte så stark, så här kan du... <laughs> så där kan man förstå varför begränsningen behövs. Mm det är gränslöst här, okay. uh. och då får vi jobba med hjärtat och egot skulle man kunna kalla det, de två krafterna att när the fire, the desire, vad heter det den energin tar tag i en mm. och när det är ren inspiration, rent själsligt grundat. Uh. Så. Mm. De kallar det till och med the fire här, att eh, när man är i the fire så, så är det liksom en, det är en eufori och eh, misär på samma gång. Helvetet och himlen tycker jag blir bra och inte så som, utan som energin som kanske eh, kristendomen försöker manifestera. Himlen är den här äh, ja. friden, döden i alkemin egentligen. Och eh, helvetet är eh, kaoset, konflikten, eh, överlevnad, mm. den här. Eh,
0: men i, i det här arbetet med, med missbruket eh, och missbrukarna, eh, både förstår, lokalt och just på, på fastlandet, Var, vilken roll kommer, kommer ni ha?
1: Eh, vi kommer vara del och dra i projektet ihop med paston, så det blir som en, en eh, säger man, jury tänkte jag säga. Eh, styrelse heter den. Eh, eh, vi kommer ta in människor som utbildar i olika ämnen, typ som bygg, konst, Eh, odling. Men också det som jag vill ju alltid vara hands så jag vill ju jobba med anknytning med storiesarna bakom där de är. Och förena det som vi i väst. Har blivit duktiga på förståelse. Eh, till hur saker funkar inom oss. Förenat med deras mer kulturella, själsliga, naturliga del till dans och Ja, instinkter och så jag ser det som att det är väldigt coolt att baka ihop oss.
0: Jag menar du har ju med, med tanke på din bakgrund som uh, hypnoterapeut så är det ju en uh, stark grund för att till exempel <laughs> arbeta med, med missbruk och storyn där bakom. Uh, som, som så ofta som jag tycker om att, att citera uh, Gabbro uh, Why the addiction? Ask Why the Pain Eller Why the Trauma?
1: Mm, exakt. Vad värdet?
0: Eh, ja, jag känner att jag, jag verkligen slaktade det citatet. Men om vi säger så här: Det är djupt, vad säger
1: han? Jag tycker det är jättespännande. Jag har utforskat missbruk jättemycket. Och jag, jag blir nästan lite så som Sigmund Freud var så djupt fokuserad på sex. Sexuella. Jag är väldigt fokuserad på anknytning. Och den här hur vi relaterar till vad som helst. Kopplat till den första relationen i livet. Och hur lätt du kan se där du tröstar dig. Eller liksom, hur lätt du kan se din mammas och din pappas trauman. Hur, hur de har haft, liksom, lagts på en själv. Generationer bak. Ingen bedömning. Liksom, utan alla mina områden som jag som vuxen vill trösta mig. Eller där lilla. Det är lätt att koppla det till anknytningen och då också beroenden. Mm. De blir inte beroende till sig så kraftfullt utan det är det som ligger bakom.
0: Mm. Men vilka, vilka sorts om man säger så, behandlingsmetoder um, pushas mot eller kommer att användas av?
1: Mm. Jag kommer fokusera jättemycket på eh, liksom att knyta ihop hela upplevelsen Så yoga, kroppsmedvetenhet, att möta, att, även där jobbar jag undermedvetet liksom med att få ihop hjärnhalvorna, hitta det limbiska systemet, skapa nya nervbanor, möta trauman, alltså jag tror att varenda stagnation, varenda liten blockering är kopplat till din historia. Så att den vägen möta sina känslor men också prata och känna. Och... Men här tror jag främst lära ut för att de är rädda. De har inte samma ingång till känslor som vi har. Så därför mer att förklarat att den här känslan. Ja, mycket lära ut logiskt varför de känner som de gör och hur det kan bli så. Och kanske sen gå in på känslobiten. Och möta historien så att de inte tror att jag håller på med magi eller tror att jag gör någonting mot dem.
0: Ja, ah, okay. mm.
1: mm. Så inte manipulation i, i det skenet.
0: Eller, Vilket du vill för sig alltså manipulation inte. är det, om ja. man ska säga att manipulera handlar om att typ flytta någonting eller att sätta saker på, på plats eller förändra. Uh, jag inte ja. att
1: det blir ju en jättemanipulation att... Inte manipulera eftersom att jag ändå väljer vad vi lägger fokuset. Yes. Som vi på det logiska först.
0: Ja visst. Mm. Och jag tror att det är en bra väg att gå. Inte bara för så att säga, rent kulturellt där du är. Men att som, som det ser ut i den västerländska eh, missbruksbehandlingen. Så är du väldigt fokuserat på själva substansen. Och på vad den gör. Och medan banka in det här. Du är beroende av den här substansen. Och du kommer vara det för resten av livet. Vilket är en väldigt kraftfull hypnotisk suggestion. Som många tror på också. Men... Att det, alkoholen det är fel på. Eller det knarket det är fel på. Eh, återigen, jag ska inte slakta Gabor Mate citatet här igen. Men just så här. Men fråga kanske inte så här, varför... Eh, varför alkoholen, utan var, vad är det som du försöker täppa för? Mm. Vad är det du inte vill se på? Eh, att det är ju som bara den här att medvetenheten om att drogerna är inte problemet, utan det är lösningen på problemet. För att en liten, liten stund så försvinner de. Det är inte logiskt. Och det är inte långsiktigt, men också eh, det här undermedvetna hanterings- eller coping-mekanismen mm. är, inte, är inte i den psykologiska klocktiden utan just nu ska vi lösa det här problemet.
1: Mm.
0: Och det finns inte sen. Och det mm. finns inte då. Utan Just nu ska det här lösas. Och det funkar varje gång.
1: Mm.
0: I en liten stund. Och sen så blir det ett helvete såklart. Mm. Men, men bara det. Ja, men bara det här just förståelsen att du försöker, du försöker fylla något, något, någon tomhet som du har inom dig. Och att det finns andra vägar. Och att det är, det är... Är det någonting som du har inom dig så är det också någonting som du kan göra någonting åt. För att vi vill inte gå till, till omvärlden. För att rätta rätta till någonting där. För det är jävligt svårt att förändra mm. omvärlden. Men så går vi in i oss själva. Där kan vi faktiskt göra de här förändringarna. Beroende är svårt. Precis som... Alltså... Psykiatrisk behandling är svårt. Om man liksom vill bara skumma på ytan.
1: Mm.
0: Och jag förstår att det, det, en del kan tycka att jag... Eh, att eh, man kan vara lite katig när man säger eller liksom ifrågasätter då den, den, den moderna psykiatrin och, och vad den gör. Men å andra mm. sidan vi är väl medvetna om att det fungerar inte riktigt så bra.
1: Och Nej.
0: I längden ser man ju att ja men de, många av många av de här patienterna, många av de här människorna söker sig vidare till alternativa alternativ metoder, typ hypnoterapi. Som många ser som sista halmstrået. Men då brukar jag säga, nej, ingen fara. Jag känner en bra doktor som vi kan gå till efteråt. Vilket typ skulle kunna vara nästa, nästa steg. Men, men vad, vad, berätta lite om, vad, är, vad är planen för, för det här projektet tillsammans med paston som heter? Shabrak. Okej, okay. vad heter projektet?
1: Vi ska kalla projekt You Are Powerful.
0: Um... Det här projektet, det är ganska nystartat vad jag förstår.
1: Ja, okay.
0: hur ser det. ut Hur ser det ut framöver? Vad är, vad är planerna? Vad ligger framför dig nu i, i den närmaste tiden?
1: Um, som sagt, jag är i att backa lite från det. Mm. <laughs> Men det är bara för att retreaten som vi ska hålla kom upp väldigt starkt och jag fick till mig att det är där du behöver lägga ditt fokus först och främst. Så vi kommer fortsätta ha möten med paston och liksom jobba upp energin i det. Men det var kul att du kom in på läkemedels eller liksom den, den, den typen av hantering vi har. av. Det är typet av missbruk vi har här störst. Som är läkemedel. Treatsen ska vara en brygga. För det har jag tänkt. Jag har sett det som att i väst så är vi sådana missbrukare men vi har ingen koll på det bara för att vi får det utskrivet och rekommenderat från högre makter. vilket gör att vi är okej med det. Vi ser inte missbruket i det. Så jag, där jag är just nu det är väl att vara en brigad mellan vädare och att det här, båda projekten hänger ihop. Men allting är i en... Det ska formas nu och manifesteras fysiskt. Mm. Mm. Jag har, okay. sen, sen jag var jätteliten så har jag aldrig velat ta in läkemedel i min kropp. Mm. Så det är en sån... Min högkänsliga kropp reagerar jättestarkt på läkemedel. Därför har jag en Stärk relation till, till alla läkemedel som alla ploppar i sig utan att mm. tänka. Mm. Mm.
0: Är den här sortens projekt, är de som backar av typ staten, av, av, av jag menar, kommuner, städer? Finns det, finns det någon liksom offentlig uppbackning? Utan det är, helt, det är helt privat och beroende av typ, donationer. Eller vem ja, är som betalar för det?
1: Det är donationer. Men det, vi har börjat få kontakt med Svenska kyrkan. Så någon ganska högt uppsatt präster, är lite intresserad. Det är några investerare och fladdrar runt i bakgrunden. Det, det är mycket folk igång på båda projekten. Men inget har... Så jag ska bara vara konsekvent och fortsätta manifestera, ta in den energin, attrahera in dem och det som ska vara med. För bilden är så tydlig så det är bara frågan om tiden. Eh, tid är ju relativt <laughs> så, eh, så för mig är viktigt att min kropp hinner med och att alla delar av mig hinner med. bara i och, den ähm, ja
0: Men är det kopplat till, till äh, just högkänslighet? Just att, att komma i ikapp dig själv? Är det, det mer sättet som du äh, ser på visioner och manifestationer? För du pratar om att det är liksom ingenting du skapar utan att det kommer upp inifrån.
1: Mm. Ja just det. Jag ser det som, man kan förklara det som att du har olika kroppar. Mm. Och det här är bara ett perspektiv. Så jag ser det som att det finns en astral kropp. Eh, den är liksom fantasi, drömmar, den har ingen fysisk kropp. Det är en gränslös plats liksom, en upplevelse där vi upplever det gränslösa, där alla idéer kommer ifrån. Liksom, där det skapar sig här. Eh, och sen så behöver vi plocka hem den. Till kroppen. Och den fysiska kroppen upplever vi bara, den är långsam ser det som. Så den, den processer det här fysisk begränsning liksom, den, den är begränsad. Och, och mycket långsammare. Och den upplever energi bara så här, värderingslöst. Snabbt, långsamt, varmt, kallt, upp och ner. Och sen så har vi en mental kropp den som försöker greppa allting, som söker, analyserar, den är inte liksom i en upplevelse, den försöker rama in upplevelsen i sig. Och sen har vi en emotionskropp där vår historia sitter och är med och färgar liksom hur vi värderar en upplevelse, hur vi tolkar någonting som bra eller dåligt, vi älskar eller vi hatar, vi är rädda eller dras till det. Ja. Så för att skapa en manifestation, tror jag, så gäller det att få med alla delar. Och sen finns det en andekropp då som är hela, ingenting och allting som bara håller, håller upplevelsen. Typ. Så ta det härifrån och hela vägen. Man kan se det som till och med att man tar ner det genom kroppen. Det blir en liten bebis och sen föder man det till slut. Mm.
0: Är det, det här du jobbar med i Astrala resebyrån? Ja. På något sätt, jag vet när man vibar ihop eller får balans att äm, också att kanske skapa en förståelse för sina egna olika kroppar. Jag kan mm. relatera till det i arbete med olika delar av oss. Mm. En del av oss kan vara äm, dels ens livssituation. Det kan vara också olika roller. Det kan vara det inre barnet, ens framtida jagets ett och jag. Det kan vara en känsla, ett minne, en upplevelse. Och att om de inte ja. är i balans, vilket de oftast inte är, så ställer det till någon form av skav eller problem. Mm. Och hur brukar det gå till. Det arbetet med de olika sorts kroppar som du gör i astrala reserion.
1: Det är väl lite samma intresse som jag har i att bygga broar mellan kulturer, mellan... Även här så tycker jag det är väldigt spännande att bygga bro kontakten emellan kropparna. Jag vet att vi pendlar in och ut ur alla, men att det här, den lilla energin emellan kropparna så vägen in, vägen ut. Eh, så när, även när jag jobbar med hypnos så gör jag det inte så himla traditionellt. Utan jag tycker vägen in är det mest intressanta av hela hypnosen. Sen vilket minne vi kommer till spelar längre roll. Utan vad är det för strategier? Vad är det för byggstenar? Vägen in som vi kan fånga upp och finlira med. Mm. Eh, så vägen in, bryggan mellan allt.
0: Ja, mm. jag håller med. Helt och hållet. Um, det, men jag tänkte fråga också som jag blev intresserad av. Um, men eftersom du då har jag vet inte, om du har tränat dig till det eller har börjat eller om, om, om det är någonting som bara kommit fram. Det här att just att följa. Eh, följa. De här pingsen. Eller, eller eh, visionerna som kommer. Det, det, I ett. Fysiskt. Eller i, ett, i liksom det, 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 det praktiska livet. Måste det ställa till en del. Problem. Eller? Mm. Det tänker jag som är, som är ganska liksom. Eh, dels är jag platsbunden. Eh, men det är också Av val. Mm. Um, men att också antagligen är, är, är lite kvar i ett eh, i. Men också av val kvar i, mm. i, i boxar. Att jag har min värld här. Mm. Förstår du vart jag, vart jag är på väg? Försöker svara på det som om eh, jag inte frågar. Dem. <laughs> mm.
1: eh, ja, men det är väl det som har varit. Eh allting är ju en del av allting så det som har varit en av min, min stora kamp eller konflikt med mig själv är att jag letar, jag letar fel på mig själv hela tiden för att omvärlden har ju inte speglat upp att det här är ett beteende som är bra eller som man ska ha liksom mm. men så jag har haft ett väldigt kaotiskt liv jag har inte haft en fast plats på elva år så jag har flyttat runt ganska konstant sen jag fick lov sen jag kunde ehm, och ju mer jag förstår att det där sker det där är både en skada och en gåva på samma gång ehm, men ja det är intressant svar. på det här <laughs> Jo, men det har ju verkligen gett mig jättemycket kaos men det är som att den här varelsen Lär sig och utvecklas genom det och vill inte ha någonting annat. Så även när jag bestämmer mig så här, nu ska jag rota mig. Nu ska jag vara här i alla fall tre månader utan att röra mig från platsen. Typ. Det går inte. Efter två veckor så är jag på, sitter jag i bilen. Så typ. jag bara fyra timmar igen. Alltså... Mm. Så jag behöver vara i rörelse och i intuition och... Annars blir jag sjuk. Det skaver och skaver i min kropp. Alltså jag liksom. Hela ja. mitt system går ihop. Så det är mm. inte en fråga om att. Jag kan nästan inte ens välja. Något annat. Även om det är klart jag kan. Men det är svårt att gå emot mig själv.
0: Mm. Vad tror du. Skavet kommer ifrån. Vad är det som då förmedlas. Till dig att. Att inte stanna till exempel. Eller att snarare, vi ska inte tala i in att eh, fortsätta. Mm. Vad, är det, vad
1: är det som händer tror du? Jag, jag tror ju att det finns någon form av... H här är luddigt alltså, men jag har en känsla att det är, vi kommer hit med en typ av intention, en typ av plan. Och den... Jag vet inte hur fast den där planen är, men det finns i alla fall någon... Jag känner när jag inte är i min interaktion. Eh, då tappar jag all energi. Jag är inte i resonans med mig själv. Så om jag, jag ser det som att jag fattar hela tiden. Och sen så är det den här mentala. Jag fattar ingenting någonsin. Och den söker och letar efter vad det är. Och sen så är det. Det jag kan gå på är resonans. Eller inte. Får jag energi här? Eller tyngs jag? Eh, men också det där elden som jag pratade om som kan dra i vägen. Som säkert många får diagnoser som blir bipolära eller man blir hög. Den jobbar jag också för att se. Den är rolig. Men den är också lite jävulsk. Liksom. Den är ja. inte the middle way helt. Så, ja.
0: Hur länge tror du man kan stanna i det här uh, i den, så här, den höga energin, för jag tänker att eller i resonansen för jag, eller min säga säger att man kan inte vara där i som liksom hela tiden eller? kan man
1: I, i resonans kan man vara hela ah. tiden, eller nej ah. alltså, det, ju mer resonans det är desto mer dissonans sticker upp på en annan nivå mm. så men ju mer du är medveten om att det här kommer när jag, när jag är här så kommer det här mm. desto mer reson upptäcker du dissonansen eller skavet mm. det kan inte vara konstant i resonans nej för att när du följer din intention så kommer tension friktion eh, men jag skulle säga att generella drag så är jag nästan 100% i resonans nu med inslag av det andra skaviga. Mm. Så att jag upptäcker det väldigt lätt. Eh, så jag tror du kan skapa din verklighet beroende på hur du relaterar till allting. Alla faser och allting. I, mm. Som uppkommer.
0: Resonansen behöver relatera till dissonansen för att ja. kunna för att kunna vara resonansen. Mm. Eh, <laughs> Exakt. Den, den här klassiska. Du vet, vi, vi behöver. Mörkret för att uppfatta ljuset och så vidare. Och, att, ja. och ju mer tränar man blir på det så kanske det kan bli också en form av lek. Ungefär som när ett barn eh, leker med en lampa en lampknapp. Och liksom blir ledsen när det blir mörkt. Och så blir man glad när det blir ljust igen. Så så man håller på så där Och att man på något sätt ger sig in i det här mörka för att det känns så skönt att komma tillbaka till det ljusa. Och att då... Men som jag upplever att försöka, och det, för det är fan inte lätt, men att, att på, något, på något sätt försöka att när man är i det här mörka, inte kämpa sig tillbaka utan kanske ställa sig frågan så här: Om ja, det skulle bli intressant att se hur jag kommer tillbaka mm. till ljuset. Men bara medveten om att det här är en lek. Mm. Skit svårt att göra såklart när man är mitt i det, återigen. Och det, all respekt för det. Men att det här är en lek och jag kommer komma tillbaka till det här ljuset och det kommer känns så jävla skönt. Och då tror man att man redan där vänder sig om och ser att ah, det finns där borta. Ja,
1: exakt. Um, ja, har du inte fått lära dig att typ, ta hand om jobbiga känslor så kan ju, om man verkligen förstå hur jag relaterar till den här situationen har med relationen till mig själv. Mm. Uh, ja, det blir svårare och svårare i alla fall att få så starka reaktioner till saker. Mm. Mm. Eller att köpa min egen bullshit. Liksom. Jag, det, det är svårt nu. Att bara köpa. mig själv och avta. Ja.
0: Men samtidigt kunna gå in i sin egen bullshit. Bara för att utforska. Och se, liksom, nu vi se vad, vad, vad för jävla lögner jag kan hitta på egentligen. För eh, du nämnde det. Just att de här rösterna som, som kommer upp. Som alltså som du beskriver som är jävligt elaka mot dig. Eh, och som är gamla sanningar som ifrågasätter. Som kommer fram. Hur hanterar ja. du det?
1: Jag ser dem. Jag, jag säger typ hej. Mm. <laughs> och jag brukar skatta ganska mycket åt det. För att. Jag har börjat få så mycket speglingar nu. Som säger motsatsen till mig. Alltså ja. som att. Som att jag är en vidrig människa. Rakt igenom. Det vet jag nu att jag inte är. Så när de tankarna kommer att så här, Usch, fy, vad det var här. Då kan jag se det lilla... Alltså, den lilla jag som har skapat den jättemärklig logik som faktiskt... Eh, jag har tagit med mig från... Jag har gått några av liksom småkurser som du har mm. eh, Och barnlogik är ett uttryck som jag använder mycket. Mm. Jag tycker det är snyggt. Innan man har format sin logik, liksom, så har man en barnlogik. Mm. Eh,
0: Ja men, precis. Och vissa saker blir ju, ja, men vissa saker blir väldigt logiska om man har ett, väldigt, om man har ett, ett begränsat perspektiv. För det är precis så just vad, vad barnet har, har mm. ju bara sin lilla värld. Eftersom man inte har då upplevt mer att man har ett, det begränsade perspektivet av mamma och pappa. Att man kan tro att de är mamma och pappa och ingenting mm. mer. Och inte mm. kan förstå att de har sin egen eh, värld, de har sin egen verklighet. Mm. Um, som inte alls har med mig att göra och det kan ju också vara svårt där. Alltså, de är inte mamma och pappa hela tiden de är sig själva vilket kan vara svårt för, för som barn att, att då relatera till sin identitet att faktiskt ja. se att jag är min egen uh, eller jag är någon um, och på talan just om att vara sin egen jag minns den här min första upplevelse av att känna att jag är någon. Att jag på något sätt fick en, jag vet inte om det var en utomkroppslig upplevelse. Men att jag kunde tänka på mig själv. som jag är någon. Och de andra är också någon. Att jag mm. är en individ. Jag är min egen kropp och min egen sak. Och det var en sån här hissnad. Jag minns exakt vad jag var. Eh, satt i, i bilen. Säkert på väg till, eh, till att handla och... Gått till biblioteket och bankaren eller posten och var i Marienlund. Och i Hultsby, alla som är därifrån, tjena, eh, Ingen lyssnare som är därifrån. Eller eh, <laughs> kanske. I Hultsby, precis på väg upp för den lilla backen, då fick jag den här känslan. Av att Jag är någon. Eh, jag mm. vet inte, det, det är väl det ordet man skulle sätta på det. Men att just förstå att man är sin egen person.
1: Jag oh, tror
0: jag är... Eh, en så oerhört viktig del i ens utveckling mm. jag vet inte vad jag gjorde av det, jag kan, jag kan liksom inte minnas att, att det just då förändrar så mycket i mitt liv men, men att så tydligt ha den insikten eh, ja, men nästan som jag fick första gången fick jag ett utifrån perspektiv mm. och typ såg mig själv, så här snett över vänster axel minns jag ehm Ja, apropo barnlogik och, mm. eh, och att man har ett begränsat perspektiv att det är någonting som man måste bygga upp man kan inte du vet, lära sig det eller av någon annan man kan inte eh, läsa sig till eller förstå det genom ord eller, eller eh, det, det, det intellektuella det måste mm. upplevas
1: mm.
0: Du sa någonting om att när du är i i spiritet att du kan känna en, en spänning eller en, en, en tension mm. som och du beskrev det som att du, du blev typ sjuk av det eller du fick liksom sjukdomstjänster Va, vad är det som händer där tror du? eller vad är det som händer där vet du?
1: jag vet att alla delar av mig är inte överens så det är en och sen så ploppar det då upp, ehm, och innan jag är färdig så berättar jag inte upp, liksom, utåt för det pågår en, det ploppar upp jättemycket historier från min historia. Så att då, då, då förstår jag att här, någon del är, någon energi resonerar inte. Det här börjar leta och emellan frågorna den här ställer så ploppar det upp svar på olika sätt genom minnen, historier, så jag just nu är att greppa de historierna och försöka hitta den röda tråden. Och jag vet att ingen idé att ens försöka leta här egentligen utan väl låta det ta form eller ta plats. Tills, tills, tills det kommer det här. Ah, ja, ja. Tills man vet hela vägen. Mm. Och jag är, jag är ett jättestarkt utforskande. Jag vet inte om det är kollektivt. Men något som kommer till mig nu är att verkligen. Kanske gå emot många hypnotisörers. Eh, teori kring det här mystiska och själva manipulationen som vi jobbar med. Det känns jätteviktigt för mig just nu. Att vara lära ut om manipulation. Mm. Eh, att. Eh, att vi ska förstå typ, att där vi är traumatiserade, där vi är inte i linje med oss själva, där är vi jätt, jättelätt manipulerade. Det är där det är lätt att skapa förvirring i en annan människa och någon som kan läsa av, någon ser det. så att jag Och jag som är väldigt högtjänstlig är också är är lätt manipulerade så att det har varit en chorvig resa mellan intuition och manipulation och liksom... Ja, jag tror att allt är manipulation. Som allt mm. är historia och perspektiv. Så beroende på hur jag lägger fram något. så kommer det avgöra hur, hur det tolkas. Mm. Eh. Ja.
0: Det är på något sätt som att du, då, du skriver receptet. Men det kan ju inte alltså det är eh, då ens, ens klient eller den andra personen är den som lagar maten. Att det är yeah. den personen som måste göra då själva manipulationen i sig själv. Att man kan lägga fram på ett visst sätt. Men det måste tolkas också. Det måste också ja. göras. För det exact. kan man också förkasta det.
1: Mm. Um, man kan vara en som... Hjälpa till att studsa det fram och tillbaka.
0: Jag tror absolut inte bara inom hypnosen eller hypnoterapin. Att det, att det sker någon slags eh, skifte från det traditionella. Som till exempel man pratar om... Eh, Induktioner när man pratar om hypnosdjup och så vidare. Att det, det är bara möjligt att göra vissa saker eh, vid ett visst hypnosdjup till exempel. Vilket är inte sant. Eh, inte sant. Ja, det kan väl vara sant också. Men jag köper inte riktigt att det är fullt sant. Eh, eller att det måste se ut på ett visst sätt. Mm. Att till exempel att man måste typ, lyckas komma in i hypnosis. man uppnå någonting vilket antyder en prestation och det kan vara svårt för många för att man vill göra rätt för att mm. jag vill prestera för att komma in i det här tillståndet där jag kan göra förändringen, är jag inte där kan jag inte göra förändringen och vad håller man på då? Ja, men då håller man på att mm. tänka, och den där tänker ja, då är det definitivt inte där och att istället för att då motarbeta och, och typ skjuta bort, som man säger, koppla bort det, det, det kritiska tänkandet så kan, vi, kan vi använda det kritiska tänkandet mm. också kan det också få vara med för att det har ju också en viktig uppgift typ i det här beskyddandet. Eller att, att, att upprätthålla någon form, form av status quo ungefär. Um... Ja
1: det är ju den som gör att det liksom. Jag tror att det är den som gör att det händer. Alltså när det är logiska. Därför kan vi genom att besöka ett minne. Så kan vi skapa logik och sen förändring. Mm. Och känna känslan bakom. Så fort vi förstår den så kan vi tillåta den. Så jag tror att liksom. Det logiska kritiska är jätteviktigt. Ja, absolut. För hela...
0: ja, det är också en, en balans till någonting som säger mm. att nej, det, här, det, här, det här bromsar jag eller det här stoppar mm. jag. Men Det är också det, det, det logiska och det kritiska tänkandet som gör att ett, ett så kallat problem är ett problem. För att man förstår att det här stämmer mm. inte med min, min verklighet, jag vill inte ha det så här. Och den ska mm. ju på något sätt vara vägledande att skapa en, en vision och en strategi och en plan framåt. Men den är inte den som mm. kan utföra det. Exakt. Ehm, på det viset. Men om, men om man ser det så här om målet med att gå in i ett hypnotiskt tillstånd är att komma åt en, en känsla eller ett, som egentligen då är ett gammalt program. Den här känslan kan man ju oftast känna ganska lätt.
1: Mm.
0: Eller man kan uppleva sig i den känslan. Och om, det, om man har det fokuset eller den här, liksom att man är fast i den här upplevelsen. Vilket är lättare om man blundar. Det är därför man blundar när mm, man gör mm, oss. Mm. Men då är man ju där. Då är man i det här tillståndet. Då behöver man inte hålla på och räkna ner. Och, och du vet, armar som ska lyftas upp och hänga kvar mm. och så vidare. De här testerna, visst de är underhållande. Ja. Men de är inte helt och hållet nödvändiga. För att det är ju lite
1: typ, att vägen in. Ja, det är lite som att vägen in och bort det. Yeah. Och så går det kan vara härligt, men det behövs inte. Tror jag,
0: inte jag tror alltså poängen med den, den traditionella induktionen är ju att ja, få bort fokus från omvärlden för en stund. Och det ja. sker ju enligt mig allra lättast med, mm. med fantasi.
1: Ja.
0: För att då går vi inåt och då, då, då är vi då är det, det undervetna som, som skapar för fantasi är ingen logisk process. Mm. För att man kan ju tänka sig vad som helst. Jag kan ju fantisera eh, en, en du vet, en, en lila eh, krokodil med sombrer och som mm. röker och steppdansar. Det där mm. finns ju inte, men jag har ju bilden här. Och då är mm. ju genast så här, i ett annat tillstånd, och det icke-logiska. Mm. Um, så vart vi ville komma med det här egentligen? Jag vet inte vad jag svävade iväg på men jag tyckte det var <laughs> roligt i alla fall. Angående mm. just att kanske Um, ifrågasätta det traditionella du sa någonting ja. det. eller det som, eh, ja, det som man har lärt eh, eh, hypnomsvärlden
1: mm. det känns som att världen börjar bli redo för att alla hemligheter ska avslöjas mm. alltså ja. det här som det, det okulta, det mystiska nej spel det tid ut med det även eh, och alla dem som har hållit sin visdom lite för sig själva ut med det.
0: Vi har ju lite det här eh, synsättet att det som vi ska göra ska vi göra utifrån det vi kan just nu. Mm. Inte utifrån att det kanske finns någonting annat. Till exempel att arbeta med energier. Att mm. vi har en just nu i vad som eh, stöds av vetenskapen en begränsad förståelse av energi alla är, tror jag, överens om att energi finns men i olika former att energi är mer än jag menar, du vet, elektricitet eller jag vet inte, ljudvågor mm. men att vi kanske behöver vara ha ögonen öppna för att energi kan bete sig och eh, vara något annat och att vi egentligen kan vara bra på att omvandla eller manipulera eller använda energi.
1: Mm. Jag följer mycket något som heter universella lagar. Um, uh -huh. Så jag typ utforskar med ljud och ljusågor. Uh, energi är en. För mig då eller ja, det har jag har utforskat. Rörelse. Med en typ av. Medvetenhet. Underliggande mm. <laughs> och. Så är de här kropparna med och skapar, alltså det finns energi sig på ett visst sätt, det är en kontakt emellan allting, men jag tror också att allting sitter ihop, genom energi så, så blir vi ett, då finns inte de här, den fysiska kroppen är inte så fysisk, men vi har man, så länge manifesterat det är väldigt fysiskt, men skulle man liksom dyka in i, i bord eller vad som helst så är det ju energi. Mm. Så det rör på oss allting. Mm. Hade våra hjärnor, det är väl det som jag drömmer om. Kan vi, kan vi tillsammans som grupp, för jag förstår att det blir mycket kraftfullare när vi är många, vidga eh, våra mindset, lite så, matrix. Eh, kan vi komma loss våra föreställningar så tror jag att den här verkligheten kan förändras ordentligt. Både utseendemässigt, estetiskt, känslomässigt. Det kan bli mycket roligare och vara här.
0: Att det som kan tyckas som alltså, flummit eller andligt, tror jag i framtiden kommer betraktas som teknologi.
1: Ja, det tror jag med.
0: Som, men som, som används för att vi... många tror att vi är på någon slags vägs ände för att vi teknologiskt inte kan lösa. Mm. miljöproblem eller försörjningsproblem och så vidare. Men att vi behöver då den, den nya, eller den, den framtida teknologin av att mm. kunna arbeta med energier. Kanske. Ja,
1: men det, det är jag med. Så.
0: Vet du vad? Det blir, det blir jävligt spännande att se hur det här kommer lösa sig. Ja. <laughs> Istället för att bara vara i mörket och fokusera på det. Att det inte är någon lösning just nu. Det ser ju jävligt spännande att se. Jag är glad att jag får ja. vara... Uh,
1: spännande event som pågår nu mm. får på. Vad tror du då Jag har suttit med den frågan uh, var, Jag vet ju att du är en varelse som är annorlunda liksom men jag är inte riktigt vart är, vart är du din tro och hur du upplever verkligheten
0: Just det uh, ja, men det är en intressant fråga Jag är lite Eh, hur ska man säga? Eh, jag är en väldigt andlig person med något i garderoben. Eller något som har gått till tillbaka in i garderoben kan man säga. I den mer jordliga, eh, fysiska, materiella garderoben. Mm. Eller nej, tvärtom. Jag är den andliga garderoben. Hur, hur ser man det? det är samma. Jag, är, jag, är lite, jag är lite inne i garderoben som, eh, som en eh, andlig eh, varelse kan man säga. Det, eller i min, min tro på det. Och det är delvis medvetet också. Jag har haft erfarenheter av att inte vara döende. Men varit väldigt nära döden. Och varit i, Och har relation till döden. Både i, i familjen. Vi hade ett barn som dog i försen för snart fem år sedan. Om tio dagar så är det fem år sedan. Och jag har själv haft, haft cancer. Jag visste att jag inte skulle dö. Men jag kände mig som om kroppen höll på det. Mm. Och på något sätt har det väl kokats ihop någon förståelse. För mig själv och min roll just nu. Det, det, det håller ju givetvis på att, att utvecklas och bli djupare inom mig själv. Eller den betydelsen jag har för mig. Jag har ett behov just nu av att, att vara väldigt fysisk och i, i min kropp. Att vara på jorden just nu. Att vara på jorden för att det är här jag ska vara. Att jag har. Det var tidigare var jag ganska som uppkopplad och iväg sväva någon annanstans och tänkte att Men det är där man ska vara. Men det är ingen fara, jag kommer mm. dit sen. Men att just nu så har jag valt att vara på jorden för att göra det jobbet för att vara människa. Um, det jag upplevde också just som sjuk av cellgifter och inte kunna ta mig ifrån kroppen, inte kunna mm. du vet, jag kunde inte meditera, jag kunde inte ta mig bort från, jag var helt fången i en jätte, jätte, jättesvag kropp. Mm. Det var ju just det här att det var min hittills starkaste fysiska upplevelse av närvaro. Att jag mm. kommer ingenstans. Och jag är här just nu. Jag kan, inte, jag kan inte ta mig någonstans här. Jag har liksom inget tidsperspektiv, med att just nu är jag här i den här kroppen. Mm. Det var en väldigt stark andlig upplevelse av att vara nära, närvaro, ha närvaro i kroppen. Mm. Um, och jag tror att jag vill använda det det fysiska, det mentala för att öppna upp en koppling till vårt andliga eller huvudtaget den här uh, ja, men en upplevelse av att vi är mer mm. och, och vi kan mer och att Uh, att, att ha en, en nyfikenhet för det som vi inte ännu förstår, mm. uh, men också att, att, att ge en mm, kanske en starkare helhet i sig själv. Att jag är inte ett ett slagfält där olika mm. delar av mig krigar mot varandra, utan det kan vara att, att se att föra samman att se att mm. den här ena sidan av mig uh, som då är problemet och den andra sidan som är lösningen de krigar inte mot varandra det är bara att de, vet inte att, de vet inte att de finns de, vet, de ser inte varandra att, att då kunna par ihop dem och säga hej, vet ni om att ni vill mig väl båda två att ni båda vill att jag ska uppnå ett högre mm. syfte som kanske är då trygghet eller frihet mm. på något sätt så att, kan ni samarbeta för det högre syftet istället för att liksom hålla på och, 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 och kämpa med de här lägre yttre problemen eh, lägre utan, utan eh, värdering mm. utan snarare just det här eh, eh, väldigt ytliga symptomatiska och det är ju någonting som jag såklart eh, jobbar med i mig själv också och det är ju spännande men jag har, jag har liksom inget för mig för, för, för mig själv har jag inte någon någon, eh, någon tro på att jag kommer att uppnå någon form av perfektion i det här livet eh, och att det inte är riktigt är det vi ska göra heller jag kommer, jag kommer aldrig bli färdig om man säger så eh, mm. i det här livet för att vad händer när man är färdig Tror jag det blir så jävla tyst och tråkigt och stilla som man kommer genast börja skapa problem bara för att få någonting att göra, att det blir någon mm. form av liv och röra sig i energierna Ja. För att det är väl en form av du vet, stillhet eh, i, i någon mån. Om, ja men det, det kanske var något slags svar på frågan. Eller <laughs> åtminstone en, en början på svaret, så ja, får vi se var, den fortsättningen. Eh,
1: den ja, jag tycker om att kolla så här, ja, om vi är evolutionärt där, jag tycker om, då kan jag koppla ihop. när Jag har ställa frågan, vad tror du på? Mm. Bara för att... Ja men det blir intressant om man tar bort alla orden liksom från Vad är, vad är det, det? där Och typ samarbeten och liksom som du sa få mm. två delar att Mötas istället för att kriga mm. Ja Det kan jag ju se på det, den stora bilden också att det, det är där vi är att utforska Varför bråkar med oss själv så att det är till och med krig ja. i hela världen liksom Samtidigt. Ja, men eller hur?
0: Att, att vi är väldigt fokuserade på att lösa de yttre konflikterna eller snarare att observera dem och eh, bekräfta dem. Mm. Men jag tror att det är i, inom oss själva som alla måste börja. Att de här konflikterna med andra människor, de, de finns för att vi själva har konflikter inom oss själva. Yeah. Om det är ego eller om det är trauma, eh, mm. alltså ja, vad, vad den kan vara. Och att det allra, allra bästa du kan göra för resten av jorden det är att jobba med din egna energi mm.
1: yeah.
0: Och det sense. kan ju tycka som att ja, men ska ska lilla jag, ska jag göra någon skillnad? Alltså, nej, du, du gör inte all skillnad. Men du gör skillnad. Mm. Mm. Like <laughs> det like Tack för att du frågade i alla fall. Det, det är en väldigt intressant fråga, jag, att jag ehm, Det får mig att det, 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 det får det att liksom, det vrider igång saker. Det, det, det får igång saker. Mm. Ehm, och kanske kan vara en uppmaning. Till, till alla som, som lyssnar. Att ställa frågan lite oftare. Mm. Till dig själv. Eller till andra omkring. Vad tror du på egentligen? Hur, hur fungerar allt? Det
1: bara ehm. kommer upp. Vi är också en del. Både du och jag jobbar med trosystem. Alltså vad har du bytt för sanningar? Vad har du skapat? Vad har du för program som går? Eh, och det blir liksom den djupaste kontakten. Vad har du för tro? Vad är du för kontakt med livet? Mm.
0: Det finns kanske någonting i den där frågan. Vem tror du att du är? Mm. Fast ser det på ett annat sätt. Vem tror du att du var? Kanske skulle få uh, det
1: istället. Vem tror att du är? jag tänker bara omvandla den till men vem tror du att det är? Mm. Mm.
0: det tror jag mycket lösningen ligger eller detta svar att den ligger en början till en lösning
1: mm.
0: att jag tror att jag inte är värd jag tror mm. att jag är, är dömd för en stund bara vi kan ge oss in i en verklighet där det inte är så och kunna se mm. att det är faktiskt möjligt att ta en annan väg Exakt. Jag läste en bok nu, nyligen, Midnatsbiblioteket, av Matt Haig. En roman som handlar om en kvinna som hamnar i mellanrummet mellan liv och död, som mm. då är ett bibliotek. Och I det biblioteket <fört> finns böcker med alla hennes liv, eller alla möjliga versioner och variationer. Där man ser på alla möjliga val man har kunnat göra. Alla de är verkligheter. Eh, I en annan dimension. I ett annat universum. Om vi ser på teorin om, om multiversa. Mm. Och att hon kan få välja. Att se på hur hade det gått om jag eh, inte hade hoppat av bandet. Om jag gifte mig med den här mannen. Om jag eh, hade beslutat mig för att satsa på, på simning. På att bli glaciärforskare till exempel, och hon får gå in i de liven, inte läsa om dem utan faktiskt gå in i dem och uppleva mm. dem. Men eh, från den stunden där då hon beslutar att eh, avsluta sitt liv. Så det så hoppar hon ju plötsligt in i en ny händelse. Hon är gift med en man som hon inte känner till exempel. <laughs> eh, men det är intressant att se, eh, det jag kommer att tänka på, är just den här att kunna besöka andra verkligheter. Hur hade det kunnat vara just nu? Eh, jag förstår att jag kan inte byta verklighet och, och vara på en annan plats helt plötsligt. Men till exempel, om jag skulle ha det här perspektivet på mig själv. Om jag inte eh, tyckte illa om den här personen jag jobbar med, lever med eller ser i spegeln. Vad hade varit annorlunda? Finns det möjlighet att ändra på det? Och att först kunna se hur skulle mitt framtida jag kunna se ut? Eller leva eller vara mm. vilka nödvändiga steg tar jag för att komma dit och jag tror det är en bra utgångspunkt bara för att ha någon form av möjlighet
1: verkligen
0: för att vi tror, eller många av oss tror att vi är dömda till mm. att vi är fast, att vi inte kan välja ungefär som att så här ska det vara och bara, få, så är det så
1: exakt, och jag tror att om man inte Medvetet stoppar upp den här liksom, automatiska processen som man är i. Så följer man någon man av öde genom historia. Eh, och stannar man upp. Och börjar ta in parallella verkligheter och liksom, alternativ. Då är det möjligt att skapa en helt ny väg. Så jag man... tror ödet går att förklara lite grann så.
0: Eh. Om man då mm. ser att. Som man beskriver att vi har ungefär 60-70 000 tusen 000 tankar varje dag. Att 90-95% av dem är, är automatiska. Då är det ju på något sätt och då är det ju ett öde. Att gör vi, mm. ingenting, gör vi ingenting speciellt nytt och fortsätter vi i samma riktning. Mm. Men att någon gång så har vi också gått in på den riktningen och på den vägen. Och att kunna gå tillbaka där och se, vill jag göra det här valet? För att det är i någon mån. Vi som gör det valet, medvetet eller mm. omedvetet. Eller att vi betvingar det in på den vägen. Till exempel att som, som barn se att eh, jag tror att jag blir bortvald eller övergiven. Mm. Och att faktiskt välja att förstå att jag blev inte det. Det var bara att jag kunde inte förstå det just då, men nu förstår jag bättre. Exakt. Uh, en extremt förenklad förklaring för ungefär Nej, men vad vi jobbar med.
1: Den är jättebra, tycker jag. För att det är ju där vi, man går med många till, till sådana små tillfällen som vi som vuxna inte skulle värdera som något big bil, men mm. som barnet skapar en sanning kring. Yep. Så. Mm.
0: Jag tror vi många ja. förvä förväntar oss att det som skapat de problemen vi bär på idag att det ska vara svåra trauman mm. men att i många fall är de här ur ett begränsat perspektiv missförstånd yeah. eller att det skapas yeah. trauma och att vi kan inte se det idag för att vi har inte samma perspektiv som barnet och barnet kan inte se det för att det har inte vuxna perspektiv så vi, någonstans där, i det skiftet så, så försvinner den eh, förståelsen eller det, där, där försvinner tolkningen som vi gjorde då mm. så, men det var väl inte så farligt kan man säga. Ungefär som att man kan säga till någon annan att det här, det här är väl inte så farligt det du upplever. när ditt perspektiv så betyder det ingenting. Mm. Jag jobbar mycket med, med framförallt kvinnor som har emetofobi. Alltså kräkfobi. Mm. Och det är ju, ju vardag där att människor förstår inte att vad vadå? Alltså, ingen tycker om att kräkas. Nej. Men, men för dem så är det ofta den här upplevelsen av att det går inte att slappna av en sekund för det här hotet. Eller det här, eh, hotet finns överallt och det är osynligt dessutom. Just det. Så när som helst så kan du vara då bli,
1: eh, ja, drabbad. Skulle du säga att det handlar om eh, liksom ofta då. Jag har inte haft så många med kräkfobi, men jag får känslan av att det handlar om att man inte har haft kontroll på sin verklighet. Mycket oväntat vad som säger.
0: Absolut. Kontroll och kontroll för oss och kontrollbehov är en, en stor del av det hela, enligt, mm. enligt min erfarenhet. Och, och avsaknad av trygghet. Mm. Um, och, um, inte tro att man kan ta sig vidare, eller till och med får. Um, att, att det också blir... Att, att vara magsjuk är en väldig... Det är väldigt tydlig och, ursäkta uttrycket, explosivt uttryck av sjukdom. Som där man ja, förlorar kontrollen. Man, för, 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 man förlorar kontrollen över, över sin kropp där några sekunder. Mm. Och det kan vara skrämmande. Och att det är lätt att peka då på att det är det här som är problemet. För att mm. det är så som det ser ut. Ungefär mm. som att. Man då skulle kunna peka på det alkoholen som är problemet för att det är den som förstör mitt liv. Medan det ligger någonting där bakom. Och att vi, alltså vi, vi söker efter en förklaring såklart hela tiden. Varför mår jag så mm. dåligt? Varför är jag så rädd? Ja, mm. Det måste vara för att jag, för att jag kräks. För att, det är det, som mm. är det, är att det är det som är Det är det som jag kan se. Det är det som är synligt. Ja. Yes.
1: Jag blev väldigt inbrägen när du pratade om parallella verklighet. Jag, jag kan bara nämna det att jag hade i höstas. Jag försöker ju vara väldigt rationell och väldigt spirituell. Låta min spirituella sida ta med mig. Mm. Och sen så här. Jag behöver inte. Det är okej. Okay. Det är liksom bara en upplevelse. Men då åkte jag runt väldigt mycket. Jag, jag kunde rota mig på den platsen jag bodde på. Gotland var det faktiskt när jag kom mm. dit. Och då upplevde jag alltså att jag verkligen kan förstå när man tar psykadeliskt, när man trippar, när man verkligen går in i sin kropp. Det är då man får de psykadeliska upplevelserna. Mm. Och jag, jag hade inte tagit psykedeliskt där, utan bara rent så här, väldigt djupt fokus i min kropp. Och då reste jag runt konstant i några veckor till parallella verkligheter. Mm. Och fick tillgång till... Det var inte så att jag upplevde deras liv som om att det vore mitt liv. Men jag kände en väldigt stark connection. Det kändes som att det var en del av mig. Och jag fick tillgång till eh, liksom vissa förmågor. Typ. Mitt visuella seende blev jättestarkt. För att jag återfällde en blind kvinna väldigt ofta. Mm. Så sen dess har jag börjat blunda väldigt, väldigt mycket. Så när jag med människor eller är Då mm. har jag tagit till mig att eh, blunda hela tiden. Och öka det, det seendet. Mm.
0: Ah, okay.
1: det är väl det som är spännande med den formlösa dimensionen alltså att du kan resa upp och täcka vad som helst för det finns ingen begränsning i det mm. sen behöver man inte tycka eller skapa så starka sanningar heller kring det, liksom
0: För fan vilken vacker avslutning känner jag <laughs> mm. Om folk vill veta mer om dig eller få tag på dig eller veta mer om det här projektet mm. hur får de tag på dig då?
1: Jag har en hemsida som jag aldrig uppdaterar som heter astralaresebyran.space Sen har jag en, en Facebook som heter Alfreda Iversson astralaresebyran.space är på Instagram
0: Tusen tack för din tid Tack så mycket själv.